0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem listenreichen Wien. Erste Staffel, Folge 7. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Heute mit 12 Antworten auf 12 Fragen von System Matters. Musik
1: Wir haben ein Blockstöckchen bekommen, finde ich super. Ich habe noch nie ein Blockstöckchen bekommen.
0: Ich auch, nicht oder selten. Und wir müssen das vielleicht auch noch übersetzen für unsere österreichischen Zuhörer. Was ist ein Blockstöckchen? Also ein, ein, eigentlich mehr so ein Staffelstab, glaube ich, den man weitergibt. Hätte ich auch gesagt, aber ist es dann ein Podcast-Staffelstab? Podcast-Staffelstab ist eigentlich das Wort des Jahres 2016, glaube ich. Okay. Worum geht's? Unsere lieben Freunde von System Matters haben ein so ein Podcast-Staffelstab-Steckerl zugeworfen, erhalten von Anonymis-Blog, dem Kite. Und diese Fragen haben sie an, unter anderem an uns weitergegeben und haben uns gechallenged. Gechallenged, dass wir diese zwölf 10 plus 2 Fragen nicht in 30 Minuten beantworten können. Naja.
1: Also ich habe jetzt hier eine große Uhr aufgebaut, die 90 Sekunden runterzählt pro Antwort. Das heißt, ich glaube, wir werden das total locker schaffen. Okay, äh, keine Zeit verlieren. Harald, Frage 1. Welches Rollenspielprodukt hat dich persönlich am meisten geprägt? Also Markus.
0: Ja, okay. Ist nicht so schwer, Cthulhu. Weil da haben sich einfach zwei gefunden. Ich glaube, ich habe immer Settings bevorzugt, wo ähm, die Story im Vordergrund steht. Und wie wir schon bei unserem Setting Review besprochen haben, ist das bei Cthulhu der Fall. Mir gefällt der Hintergrund äh, unglaublich. Ich habe übers Rollenspiel eine ganze literarische Welt, die ich vorher gar nicht kannte, auch entdeckt. Und auch eine ganze Spielwelt, da ich gerade von der Cthulhu-Con komme, äh, als wir das jetzt aufzeichnen, kann ich auch sagen, das ist einfach die coolste Community, die ich je kennengelernt habe. Cthulhu ist mein Spiel.
1: Ja, bei mir ist die Antwort eigentlich auch recht einfach. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Man will wissen, dass ich Fate mag, aber um Ehrlichkeit zu haben, zuzugeben, ist das einflussreichste Rollenspiel auf mich sicher die Old World of Darkness gewesen. Und das Storyteller-System in seiner ersten Iteration. Warum? Weil es mir die Augen geöffnet hat für die Dimension von Erzählspielen. Davor waren für mich Rollenspiele immer sehr viel traditioneller lastig. Und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich intensiv auch damit beschäftigt habe, wie Erzählspiele funktionieren, dass mir das taugt, was ich damit machen kann. Und sie halt auch einfach eine unglaublich spannende Welt gebaut haben. Ja, sie haben an allen Ecken und Enden geklaut, aber sie haben es elegant gemacht, sie haben es gut zusammengeführt. Und das war für mich einfach ein spannendes Erlebnis. Und das ist halt auch zusammengefallen mit der Zeit, in der ich wirklich viel gespielt habe.
0: Ja, bei mir war es auch ein bisschen biografisch, weil Cthulhu für mich ein Teil meiner Rollenspielrenaissance war, wo ich angefangen habe, wieder zu spielen, zuerst mit Warhammer Fantasy. Und dann habe ich realisiert, wie viel Warhammer Fantasy von Cthulhu geklaut hat. Und Cthulhu war noch dazu nicht Fantasy. Und damit war es irgendwie einfach perfekt. Und dieses... Dieses immersive Spielen, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, tief in die Story einzutauchen, tief in die Charaktere einzutauchen und einfach Spannung zu spüren. Nicht nur irgendwie sie zu simulieren, sondern wirklich zu spüren am Tisch und das ist etwas, was Cthulhu für mich ausmacht, insbesondere eben auf die Art und Weise, wie es hier bei uns gespielt wird, wie es zum Beispiel an der Cthulhu Con zelebriert wird. Und so und nicht anders spiele ich eigentlich alle anderen Spiele vom Gefühl her, auch wenn das Setting oder die Regeln vielleicht was anderes sind. Frage 2. Was ist die beste Regel, die dir je in einem Rollenspiel untergekommen ist? Welches die schlechteste?
1: Ich werde das jetzt mal relativ lose interpretieren. Für mich das beste Regelkonstrukt, das ich jemals entdeckt habe, sind die Aspekte von Fate, weil sie unglaublich individuell auf den Charakter spezifisch, auf die Geschichte, die man gemeinsam erzählen will, eingehen. Es ist also das Ultimum an maßgeschneiderter Regelmechanik und funktioniert trotzdem relativ intuitiv und simpel. Die schlechteste Regel, da habe ich auch ein ganz klares Highlight. Ich habe mal eine Zeit lang eine MERS Middle-Earth-Roleplaying-System-Runde gespielt. Die wurde von einem Uni-Studenten geleitet, seines Zeichens Mathematiker, und das hat dazu geführt, dass es in dieser Runde eine Hausregel gab, die, ich glaube, sie haben damals dann so ein bisschen abgeleitet von Rollmaster und wollten eine Initiative Regel, die besser funktioniert als das, was im Mörs schon drin war. Und das Ergebnis war, und das ist jetzt ungelogen, eine über sieben Bruchebenen gehende mathematische Formel mit
0: Integralen drin. <lacht> Bitte sagen wir, dass ihr das wenigstens in so einen wissenschaftlichen Taschenrechner einprogrammiert habt oder so, oder einen Laptop.
1: Ja, mehrere Leute hatten diese Formel in ihrem Taschenrechner drin, das war auch notwendig, denn es war nicht eine Formel, die du einmal berechnet hast, um auf einen fixen Initiative kommen, sondern du musstest sie jede Runde neu
0: berechnen. Wow, äh, worst of house rules, irgendwie <lacht> bist du fertig. Okay, meine beste Regel ist ein bisschen ähnlich wie deine beste Regel, aber nicht ganz, ha und zwar ist für mich die beste Regel in Fate Core Create Advantage, also Vorteil erschaffen. Denn schön und gut, wenn du tolle Aspekte in deinem Charakter erfunden hast und die auch immer wieder einsetzen kannst und reizen lassen kannst und so weiter. Aber im Konflikt, insbesondere im Kampf, ist die Create Advantage für mich so eine super Catch-all-Regel, weil... Ich mag es zwar, wenn man mehr machen kann in einem Kampf als zuhauen, parieren, verteidigen oder weglaufen, aber ich mag es nicht, eine riesige Liste von Manövern zu haben, wo ich sagen kann, ich kann das, du kannst das nicht und wenn ich das kann, dann muss ich dieses Subsystem an, an Regeln verstanden haben und so weiter und so fort. Und Create Advantage ist für mich so die Einladung an die Spieler, hey, schaut euch um, da gibt es eine Umgebung, da gibt es einen Kontext und auch wenn du gerade keine Waffe hast, keine Kompetenzen, gar nichts, dann hast du immer noch deinen Ideenreichtum.
1: Ich kann dir da nur absolut zustimmen. Was für mich ein great advantage vor allem in Konflikten so extrem geil ist, ist, wenn du mal Kampfsport gemacht hast, realisierst du, dass das absolut Wichtigste in jedem Konflikt die Umgebung ist. Weil du hast ein relativ beschränktes Repertoire an Dingen, die du tatsächlich tun kannst und auch in einer Stresssituation tatsächlich tun kannst. Und die Umgebung zu nutzen, macht so viel an taktischen Elementen aus und kaum irgendein Rollenspiel kann das wirklich gut simulieren, weil es ja auch so komplex ist, ein beliebiges Environment simulieren zu können. Und die Created-Vantage-Regel schafft das, in relativ wenig Regelaufwand hineinzuverpacken und genau das hineinzubringen und jeden Kampf danach dann auch irgendwie erinnerungswürdig
0: zu machen. Ja, mir ist es wirklich auch in einer Eis- und Dampfrunde, in meiner kleinen Kampagne, die ich da angerissen habe, da ist jetzt ein Baby dazu gekommen, ich hoffe, sie geht weiter, kleiner zusatz -Manschkin. So gegangen, dass eine Spielerin zuerst gedacht hat: hm, ach Gott, ich kann ja gar nichts machen in diesem Konflikt, ich ich, ich kann, kann, kann nicht kämpfen, ich, ich habe keine keine Waffe dabei und dann habe ich aber gesagt, ja, schau mal, was hier am Tisch liegt. Ja, Es ist gerade eine Tür aufgegangen. Ja, und da wurde die Tür aus der Angel gerissen, auf die Gegner draufgeworfen, hat sich draufgesetzt, hat sie dann entwaffnet und es wird einfach so viel dynamischer und kreativer und das taugt mir extrem. Und für die Powergamer unter uns haben sie die Regel so gemacht, dass es eigentlich das Einzige ist, wo du stacken kannst. Du kannst also immer wieder neue Gratis-Invokes, also Gratis-Nutzungen von diesem Aspekt draufpacken als Team, sodass Teamwork belohnt wird, Kreativität belohnt wird. Und du hast dann so einen Story-Moment, wo Spieler X sein Spotlight abräumt, alle Free-Invokes einlöst und dann so einen Plus-16-Hit auf den Gegner drauflandet. Das ist immer episch.
1: Das ultimative Finishing move
0: regel Ja, echt, echt. Wirklich, wirklich cool. Also, ich bin begeistert. Es braucht ein bisschen, bis man das versteht. Wir haben darüber gesprochen. Aber wenn, dann glaube ich, kann man das auf tausend Arten cool machen. Die schlechteste Regel, und da komme ich jetzt wieder auf meine Rollenspielgeschichte zurück, ist Strike to Stun bei Warhammer Fantasy First Edition. Warhammer Fantasy First Edition hat einige Regelprobleme gehabt. Ist ein älteres System. Das Magiesystem war von A bis Z verkorkst. Zuerst viel zu schwach, dann viel zu mächtig. Du musst ständig irgendwelche absurden äh, Ingredienzien für deine Zauber äh, holen und dann wieder keine Ahnung. Dann wurden sie verbraucht und dann, wo kriegst du jetzt wieder eine Trollzehe her und so weiter. Aber das meine ich gar nicht. Es war so, wenn du jemanden KO schlagen wolltest, dann war das hunderttausendmal schwieriger, als ihm mit, mit der Hand den Kopf abzureißen. <lacht> Es ist wirklich so. Und dann war es noch kompliziert zu berechnen. Du musst es also irgendwie am dann Würfeln dann, oder äh, zuerst mal die Chance berechnen, dass du den K.O. schlägst auf Basis von mehreren Kriterien. Dann das Würfeln, das war unglaublich schwierig und es hat einfach nie wer gemacht. Und wenn es jemand gemacht hat, hat er gesagt, es kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, also das hat nicht wirklich so gut funktioniert.
1: Gut, dann gehen wir gleich weiter zu Frage 3. Wenn du heute noch einmal eine Spielrunde starten könntest, die inhaltlich und vom Stil her genauso läuft wie deine allererste, würde das
0: funktionieren? Und wenn ja, warum? Jein. Ein, ein klares Jein. Es würde deswegen nicht funktionieren, weil jede Spielrunde an den Menschen hängt, die am Tisch sitzen. Und wir sind einfach keine Elf mehr. Und es ist auch irgendwo gut, wenn ich mit meinem Elfjährigen spiele, dann denke ich mir manchmal, ja okay. Es war damals wahrscheinlich unglaublich chaotisch, was in meiner Erinnerung natürlich nicht ganz so der Fall ist. Auf der anderen Seite ja, weil alles, was damals ähm, anders war an Rollenspielen, heute über die Old School revolution ja wieder da ist. Und du kannst schon so eine Nostalierunde starten oder auch einfach eine Spaßrunde, eine Bier- und Brezelrunde, äh, um dich durch unlogische Dungeons durchzuhacken oder halt eine halbe Stunde lang Attacke und Parade zu würfen, wenn dir das Spaß macht. Oder halt einfach nur vier Stats zu haben, um mit denen auszukommen. Und da gibt es ja jede Menge auch neue Spielsysteme die das ohne ähm, die Ecken und Kanten, die die damaligen Systeme hatten, anbieten.
1: Ja, da habe ich jetzt nicht viel hinzuzufügen. Ähm, stimmt, ich bin 25 Jahre älter, ich habe nicht mehr die Zeit, die ich damals hatte. Ich habe auch schon so viel an Rollenspielen und Settings und Geschichten gesehen, dass die Unschuld, die damals da war, jetzt auch nicht mehr in der Form da ist. Ähm, ich glaube nicht, dass eine solche Runde wiederzubeleben viel außer Nostalgieeffekt hätte. Der kann durchaus Spaß machen. Aber im Großen und Ganzen ist die Vergangenheit Vergangenheit und das
0: ist gut so. Genau, schauen wir nach vorne zuvor. Frage 4. Was vermisst du heute am Rollenspiel, was vor 20 Jahren bzw. in den ersten Jahren, als du angefangen hast, noch anders und viel besser war? Schon wieder so eine Nostalgiefrage. Kite wird alt, ich merk's. <lacht> Für mich leicht zu beantworten eigentlich.
1: Als ich angefangen habe mit Rollenspielen, das war jetzt nicht so diese vollkommen erste Generation, also die Leute, die wirklich quasi mit dir und dir also es ausgekommen ist angefangen haben, sondern ein paar Jahre danach. Und das heißt, es gab schon relativ viele Rollenspiele am Markt. Und trotzdem war es so ein typisches Nischenhobby, wo du quasi noch in den Spezialistenshop wandern musstest und die dann belagern musstest, was sie denn so alles haben und was sie nicht vielleicht noch bestellen könnten und was denn dann noch Neues kommt. Das heißt, es gab einfach unglaublich viel Spannendes zu entdecken und zu erleben. Man hatte noch keine Vorstellung davon, was gute Systeme sind, was schlechte Systeme sind, was es für Settings gibt oder nicht gibt. Und dieser ganze Forscherdrang, diese ganze neue Welt zu entdecken, ist was, das ich damals als Teenager schon sehr, sehr geschätzt habe. Und das heutzutage halt einfach anders ist, weil alles Neue, was rauskommt, sich in eine Reihe von unglaublich vielen Systemen und Settings einfügt, die man halt schon mal erlebt hat.
0: Ja, meine Antwort ist ähnlich wie die vorherige, weil es ist vieles von dem, was eine Zeit lang verschwunden war und damals gut war, auch wieder da. Also es gibt Boxen, es gibt kurze Regelwerke in kleinen Heften, es gibt Auswürfeln der Charaktere. Äh, alles, was irgendwie mir schon auch sehr gedaugt hat, ist auch wieder da und erhältlich und du kannst es tun. Ähm, was ich ein bisschen vermisse, ist, dass damals in den 80ern äh, es diesen kurzen Moment gab des, des Mainstreams wo du halt diese DSA-Boxen und Abenteuer im Spielwarenhandel kaufen konntest, äh, wo in der Fernsehwerbung für DSA geworben wurde, wo das Hobby außerhalb der Nische war. Ähm, diese goldenen Zeiten sind halt nie wiedergekommen, also vielleicht für Magic the Gathering, was wieder eine andere Geschichte war. Ähm, aber okay, ich schließe es nicht aus, dass vielleicht mal ähm, irgendein Spiel da ganz explodiert und wir mehr Exposure haben. Auf der anderen Seite haben wir ja ganz andere Möglichkeiten heute an das Zeug ranzukommen. Es ist viel, viel, viel einfacher. Und das ist ja insgesamt doch wesentlich besser als auch damals. Und das Letzte, was ich vermisse, ist, ist, ist Freunde. Es ist leider jemand aus meiner aller, allerersten Rollenspielrunde früh gestorben bei einem Motorradunfall. Es ist paradoxerweise heißt er noch so wie ein bekannter DSA-Regisseur, also hieß so, Thomas Römer. Und ja, das, da werde ich dann halt so ein bisschen traurig.
1: Ähm, eins möchte ich dabei jetzt noch hinzufügen, um eine bisschen positiveren Not hineinzubringen. Ähm, du hast, glaube ich, tatsächlich mit deinem Blackout, wo du nicht gespielt hast, und auch The World of Darkness etwas verpasst, was dir vermutlich viel Freude bereitet hat. Und zwar war die äh, World of Darkness und vor allem Vampire einer dieser Höhepunkte, wo Rollenspieler aus dem Nischendasein ausgetreten sind, ich sage nur, Fernsehserie von Aaron Spelling ähm, in CNN zu Primetime erwähnt, lauter solche Sachen. Also Vampire hat vor allem im amerikanischen Markt schon eine sehr große Welle geschlagen und auch viel Interesse an dem Hobby-Rollenspiel ausgelöst.
0: Ja, stimmt. Und auch zumindest klischeemäßig viele Frauen an Bord gebracht oder viel mehr Frauen.
1: Gut, na dann wollen wir mal zur nächsten Frage gehen und das ist auch gleich meine Lieblingsfrage. Welche Settings sind im deutschsprachigen Raum deiner Meinung nach völlig unterrepräsentiert?
0: Gibt es eigentlich recht viel Auswahl. <lacht> ja, Punkt 1 ist für mich Superhelden. Superhelden sind äh, in Form von amerikanischen Comics bei uns gut angekommen, auch in, den, in Form der Marvel-Filme. Ich habe aber das Gefühl, die Rollenspiel-Settings, die es gibt, die gibt es nicht auf Deutsch und die werden auch nicht wirklich gespielt. Ähm, es fehlt uns so, glaube ich, der wirkliche Zugang dazu. Vielleicht gibt es dann mal einen Asian-Austrian-Superhero-Setting. Sollten wir vielleicht mal schreiben. Fade! <lacht> yeah. Ja, ja. Ach Gott, warten wir mal, bis die Serie fertig ist, es fehlt noch ein Heft und dann gasen wir an damit, das ist eine gute Idee. Und damit zusammenhängend auch Pulp, ähm, diese ganze Geschichte mit, mit äh, den pulp häfteln der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre und dieses Two-Fisted-Action-Adventure-Ding ist bis auf Indiana Jones auch nicht so ganz bei uns angekommen. Und das letzte Setting, das mir fehlt, obwohl es eine ganze Reihe von Science-Fiction-Systemen gibt, auch original deutschsprachige Science-Fiction-Systemen im deutschsprachigen Raum, fehlt mir so ein richtig großes Space-Opera-System.
1: Ähm, du hast jetzt gleich mehrere Settings aufgegriffen, das finde ich ziemlich beeindruckend. <lacht> bei Space-Opera gebe ich dir vollkommen recht, das war auch einer meiner ersten Gedanken. Ich habe mir dann allerdings gedacht, hm, Star Wars ist für mich eigentlich ziemlich solide Space-Opera. Also so gesehen gibt es da schon ein bisschen was. Ich glaube, ich habe was gefunden, was noch viel nischiger ist. Romance. Uh. Das Spannende daran ist, im ersten Moment denkt man sich, ja gut, gibt es überhaupt Romance-Rollenspiele? Was mich darauf gebracht hat, ist, ich habe tatsächlich in meiner teenager -Zeit mal ein Romance-Rollenspiel gespielt, im weitesten Sinne. Und zwar Big Eyes Small Mouth. Ein an Anime und Manga angelehntes Rollenspiel, das halt auch diese ganzen Beziehungskisten, die in diesen Serien immer üblich sind, simulieren soll. Und bis zu einem gewissen Grad war das natürlich auch in diesen ganzen World of Darkness Settings wie Vampire und so weiter drin. Ich fand es allerdings recht spannend, dass ich mich jetzt mal für die Folge vorbereitet habe und ein bisschen weiter herumgeschaut habe, dass es schon eine ganze Menge an Romance-Spielen in der englischsprachigen Raum gibt. Aber nicht ein einziges davon ist auf Deutsch jemals übersetzt worden. Also es ist im Prinzip eine Nische, die es im deutschsprachigen Rollenspielmarkt überhaupt nicht gibt.
0: Sind das alles Indie-Systeme schon, oder? Tendenziell. Gibt es was von Emily Care Boss, glaube ich? Es ist tendenziell
1: indiger, das stimmt schon. Also von den ein bisschen namhafteren Sachen würde ich jetzt mal Hilfog, ähm, respektive Monster Worlds, basierende Apocalypse World, teilweise auch die Cortex-Games mit Smallville und solchen Sachen, nennen. Es gibt dann natürlich auch also Romance in the Air, ein Fate Setting, ist relativ romantiklastig. Von Green Ronin gibt es noch Blue Rose, Song of Fire and Ice lässt sich theoretisch auch romantisch anlegen, auch wenn das Setting das nur teilweise unterstützt. Und dann gibt es halt noch die ganzen Ausreißer wie Made RPG, ein wieder japanisches Produkt, sehr lustig. Uh, und natürlich diverse uh, One-Shot-Geschichten, Breaking Dice, Under My Skin und so weiter. Um, also es, es gibt einiges, um, es ist wenig davon wirklich Mainstreaming, um, aber es ist gar nichts davon im deutschen Raum angekommen.
0: Ja, Spannend. Ich denke, das ist wahrscheinlich für einige auch außerhalb der Komfortzone ein bisschen. Möglicherweise liegt es daran, aber wer... Echt interessant, da um mal ein bisschen auszubrechen und das aufzumachen, weil immerhin ist es äh, literarisch und medial ein gigantisches Genre. Gut, schauen wir weiter. Wo sind wir jetzt bei Nummer 6? Welches ist dein Lieblingswürfel und warum?
1: Ähm, da kommt jetzt eine ungewöhnliche Antwort, der Double Six Dice. What? <lacht> es ist ein Kickstarter, das ich vor Jahren unterstützt habe. War auch ein wirklich spannendes Kickstarter. Ähm, Im Prinzip haben sie versprochen, eine bestimmte Form von Würfel zu machen. Und ich habe mir gedacht, hey, das klingt nett. Wie schwer kann es schon sein, Würfel zu machen? Und dieses Kickstarter war dann wirklich ein Beispiel dafür, was alles schief gehen kann, wenn man noch nie im Production-Bereich tätig war. Und es hat, glaube ich, wirklich drei Jahre gedauert, bis er dieses Würfel tatsächlich
0: ausgeliefert hat. Aber er hat es durchgestanden. Okay, jetzt muss mir trotzdem erklären, was ein Double Six Tie ist.
1: Ein Double Six Tie ist im Prinzip einfach ein Zwölfseiter der aber keine Nummerierung von 1 bis 12 hat, sondern zweimal von 1 bis 6. Das heißt, er simuliert die Wahrscheinlichkeiten eines W6 in einer runderen Form. Ich mochte den W12 schon immer, einfach weil er mir von der Form her sehr gut gefällt und finde, in den meisten Systemen ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung ein W6 vollkommen ausreichend und damit ist der Double Six für mich der perfekte Würfel.
0: Ja, ist lustig. Meine Antwort ist nämlich der W12. Einfach, weil ich das Wort Dodekaeder so sehr mag. Es ist halt so eine platonische Form, wenn ich mich recht erinnere an meinen Philosophieunterricht. Und ja, gefällt mir einfach unglaublich gut, während es wirklich total idiotische Würfel gibt, die blöde Formen haben, wie zum Beispiel der Klassiker, der W4. Die W10 sind eigentlich auch, weil ich Würfel eigentlich auf viel W100-Systeme, aber die W10 sind ziemlich verbaute Würfel, finde ich. Da könnte man eigentlich noch was innovieren. Aber den letzten Würfel-Kickstarter, den ich gesehen habe, macht nur noch, der macht nur noch so ah, aus einem W4 ein, ein, irgendwie so eine Potion-Ding. Also, das sind einfach keine Würfel. Ich will was Praktisches haben. Schön, wenn sie schön sind, aber sie müssen vor allem funktionieren und gelesen werden können zum Beispiel.
1: Gut, damit kommen wir zur Frage 7. Wenn es Pen-and-Paper-Rollenspiele nicht geben würde, was hättest du mit der Zeit, die du in das Hobby investiert hast, sonst gemacht
0: das ist Echt blöde Fragigkeit. wie kommst du auf so einen Sch***? Ähm, ich, kann, ich kann nur zurückschauen auf meine rollenspielfreie Zeit und sagen, ja, ich habe viel ähm, Laientheater gespielt, das ist irgendwie recht ähnlich, habe in einem Chor gesungen, ähm, ich habe viele Brettspiele gespielt. Also ich habe nie aufgehört zu spielen, es ähm, hat sich nur ein bisschen der Schwerpunkt verlagert. Und ansonsten war für mich Rollenspielen auch immer so ein, ein Rundum-Hobby. Ich habe immer auch was, was geschrieben, ich habe äh, organisiert, Veranstaltungen mitorganisiert. ich habe äh, Sachen übersetzt, ich habe mich mit anderen ausgetauscht. Ich bin dann später eben auch zu Kons gegangen. Und das heißt, es ist ein, ein Hobby, das nicht ein Hobby ist, sondern zehn Hobbys. Insofern ist es dann wirklich schwierig, sich das Ganze wegzudenken und zu überlegen, was würdest du machen? Wahrscheinlich faul auf dem Sofa sitzen und Netflix schauen. Insofern gut, dass ich das Hobby habe.
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, es sind nicht nur zehn, es sind hundert Hobbys in einem. Ich glaube, dass ich im Laufe meines Lebens aus Beobachtung gelernt habe, dass ich, selbst wenn ich nicht Rollenspielen würde, unglaublich viele Dinge tun würde, die ich halt aus dem Rollenspiel heraus gelernt oder gemacht habe, und das für mich so das zentrale Thema all dieser Dinge, die gute Geschichte ist. Egal, ob ich das jetzt schreibe oder konsumiere in Form von Computerspielen, Büchern oder Filmen, ob ich das gemeinsam mit Leuten am Tisch bei Brettspielen oder Erzählspielen mache, beim spielen oder bei Audioaufnahmen. Da gibt es so viele Wege, die Dinge, die man mit Rollenspielen üblicherweise so in Verbindung bringt, auch in anderen Bereichen zu nutzen. Und ich bin einfach wirklich froh, dass ich Rollenspiele als Hobby gefunden habe, um all diese Dinge abzudecken, weil es noch eine zusätzliche Dimension reinbringt, die wir eh schon mal erwähnt haben in einer anderen Folge, nämlich dieses Erfahrungen machen. Und damit habe ich das Gefühl, hätte ich es nicht über Rollenspiele gemacht, wären das alles nette einzelne Hobbys gewesen, aber mit Rollenspiel habe ich auch noch einen Mehrwert rausgekriegt,
0: den ich persönlich sehr, sehr schätze. Und wieder das Gemeinsame. Ja, am Schluss bist du auch gefordert, immer wieder gefordert, wenn du dieses Hobby machen willst, Leute zu erreichen sich zusammenzusetzen, die, endlich mal den Hintern vom Sessel zu heben und zu sagen, gut, jetzt machen wir einen Termin, wir nehmen uns die Zeit. Und das finde ich eigentlich gerade in, in, in diesen Tagen, wo wir sonst immer so von Smartphone-Notification zu Smartphone-Notification uns hangeln und bespielt werden von Medien, Left, Front and Center, schön anachronistisch. Und ähm, insofern würde es, glaube ich, echt äh, wehtun, das Hobby nicht zu haben.
1: In Anklang zu System Matters möchte ich übrigens noch kurz erwähnen. Ich hätte vermutlich Schwertkampf, Bogenschießen und Reiten gemacht, so als sportliche Betätigungen.
0: <lacht> Na, immerhin. Okay, ähm, dann haben wir die Frage Nummer 8. Gibt es einen Spielercharakter, der dir in all den Jahren in Erinnerung geblieben ist? Wenn ja, warum?
1: Ja, <lacht> es gibt so eine wirklich lang zurückliegende ähm, Vampire-Runde, die wir damals lustigerweise nicht mal im Original-Storyteller-System, sondern unter GURPS gespielt haben. Da habe ich einen äh, Vampir gespielt, der irgendwie ohne dass also er wusste, warum plötzlich zum Prinz seiner Stadt wurde und es, es war ein unglaublich stereotyper schlechter Charakter, ähm, also nicht mit viel Tiefgang oder sonst irgendwas, aber ich hatte einfach wirklich Spaß in dieser Runde mit diesem Charakter zu spielen und das ist mir mhm. auch heute noch in Erinnerung.
0: Mhm. Eigene Spielercharaktere habe ich gar nicht so viele in Erinnerung, weil es gar nicht so viele gegeben hat. Oder es waren dann halt so One-Shot-Charaktere, an denen man vielleicht nicht so... Da habe ich eher Szenen im Kopf als den Charakter. Aber ich erinnere mich sehr an die Enemy Within-Kampagne von Warhammer Fantasy, First Edition, die ich geleitet habe. Die erste große Kampagne nach meinen Kindertagen sozusagen, die ich geleitet habe. Und da war ein Trollslayer dabei. Trollslayer ist generell ein sehr problematischer Charakter, weil er eigentlich ein total asoziales Arschloch ist. Aber der Spieler von diesem, äh, von diesem Charakter war halt der netteste Typ und er konnte irgendwie nicht darüber hinweg und hat einfach mit allen Leuten Freundschaft geschlossen mit seinem Trollslayer. Er war insofern der erfolgloseste Trollslayer aller Zeiten, weil er überall beliebt war und nie gestorben ist. Ähm, toller Charakter. Und am, am Schluss der Kampagne, keine Spoilerwarnung, weil das war der individuelle Schluss, haben gesagt, gut, wir, wir möchten diese Charaktere jetzt auch, irgendwie sind so mächtig geworden, wir möchten die irgendwie auch pensionieren. Hat er dann seine Sachen gepackt und ist ins Land seiner Vorväter gezogen und hat dort eine neue Zwergenkolonie gegründet. Also komisches Ende für einen Trollslayer, aber gut.
1: Die Kuschelzwerge?
0: Absoluter Kuschelzwerg, ja. Kuschelzwerg mit Irokese.
1: Frage 9. Gibt es einen nicht spieler der dir in all den Jahren in Erinnerung geblieben ist? Warum?
0: Ja, da gibt es ein Zicklein, das mir in Erinnerung geblieben ist. Das hat äh, so eine Bewandtnis, weil wir haben eine Kampagne gespielt, die heißt Die Froschkönigfragmente oder nur froschkönig -Fragmente. Und da spielt wenig überraschend auch ein Zicklein eine Rolle, das von den Spielercharakteren gerettet worden ist. Und dieses Zicklein war sehr anhänglich und vor allem hat äh, die eine Spielerin dieses Zicklein so sehr geliebt, dass sie auch unbedingt dieses Zicklein mit in die Traumlande nehmen wollte, was sie durch einen episch guten Wurf gelungen ist. Und das Zicklein war dann irgendwie so das Center of Attention vom Rest des Spiels. Und Deswegen vergesse ich das nie wieder.
1: Ja, interessanterweise geht es mir da nicht unähnlich. Wir hatten mal eine Runde, die also eigentlich eine klassische Fantasy-Runde, die aber mit einem hohen Grad an Ernsthaftigkeit gespielt worden ist. Es war eher so Grim-Dark-Fantasy, um nicht zu sagen, sollten, Sorcery. Und in der Runde ist dann eine Situation entstanden, wo sich ein Spieler wirklich heldenhaft und quasi im vollen Bewusstsein der Konsequenzen ähm, für die Gruppe geopfert hat. Und das Ergebnis dieser Opferung war so dermaßen skurril, dass es Jahre danach die Runde geprägt hat. Und zwar, was passiert ist, ist, er hat sich sozusagen todesmutig gegen den bösen Magier gestellt. Der hat ihn verflucht, hat ihn damit in ein Wehrwesen verwandelt, und zwar in einen Wehr-Gemüsesalat. <lacht> Jedes Mal, wenn der Vollmond aufging, hat er sich in einen Gemüsesalat verwandelt. Okay. Wenn die Runde lustig ist, macht das Spaß und das hört dann nach zwei Stunden auf. Aber wenn die Runde bis dahin eigentlich relativ ernsthaft war und die Leute versuchen tatsächlich auszuspielen, was es bedeutet, dass sie einen Freund haben, der sich einmal im Monat in einen Gemüsesalat verwandelt, <lacht> Dann kannst du wirklich viele Jahre wirklich skurrile Situationen erleben.
0: Ja, klingt so. <lacht> oh mein Gott. Na, gehen wir schnell weiter. Wird Pen and Paper, Nummer 10, wird Pen and Paper auch in Zukunft noch denselben Stellenwert für dich persönlich haben?
1: Ich glaube sogar mehr als bisher. Ich habe in Wirklichkeit, ähm, du hast dir ja schon durchklingen lassen, dass du eine Phase hattest, in der du eigentlich gar nicht gespielt hast. Die hat es zwar in meinem Leben nicht gegeben, aber ich habe definitiv ähm, in den letzten zehn Jahren meine Phasen gehabt, in denen ich sehr wenig gespielt habe. Das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren wieder geändert, liegt vermutlich auch ein bisschen daran, dass ich anfange, mein eigenes System zu schreiben. Und ich schätze das eigentlich sehr, wieder mehr in dem Hobby drin zu sein, weil ich auch viele neue, spannende Leute kennenlerne, für mich quasi eine vollkommen neue Generation an Rollenspielern entdecke und da einfach mit Spaß und Freude wieder dabei bin.
0: Ich finde das sehr schwer zu beurteilen, aber ich weiß eines ganz sicher, und das hat auch mit der vorherigen Frage ein bisschen was zu tun, weil ich auch schon ein paar Jahrzehnte da dabei bin, ich ich glaube, das ist im ständigen Wandel, was Rollenspiel gerade für einen Stellenwert hat für mich in meinem Leben auch, was an Zeitbudgets da reingeht oder, oder nicht und das muss irgendwo für mich auch immer neu bewertet werden und ich brauche hin und wieder auch meine Regenerationspausen, wo ich sage, ich bin irgendwie gerade ausgespielt und muss mal woanders Energie auftanken, aber für mich ist Rollenspiel so wie ein richtig guter Freund. Und du kannst einen richtig guten Freund auch mal sechs Jahre nicht sehen und keinen Kontakt mit ihm haben. Und dann setzt du dich wieder zusammen und du knüpfst exakt da an, wo du aufgehört hast. Und das wären die letzten sechs Jahre nicht passiert. Und so hat es sich für mich angefühlt, eben nach längeren Pausen wieder Rollenspiele zu spielen. Und so fühlt es sich auch immer wieder an, wenn die Energie wieder da ist und ich sage, so jetzt gehen wir es an, machen wir einen Termin, neue Kampagne, go. Und das glaube ich nicht, dass sich das ändern wird.
1: Das ist so ein wunderschönes Schlusswort. Blöd, dass wir noch zwei Fragen haben.
0: Ich glaube, die zehn Fragen haben wir auch so ungefähr in unserer halben Stunde geschafft. Ich, ich, ich würde mal sagen, Mission accomplished, Blockstöckchen, abgehakt. Sollen wir das jetzt eigentlich jemandem weitergeben oder, oder schonen wir andere Blogs und Podcasts?
1: Nein, wir sollten es auf jeden Fall weitergeben. Ja, dann würde ich sagen, geben wir das doch einfach an den neuen Fatecast weiter. Was könnte besser zu uns passen und dann haben die Jungs auch mal eine Bonusfolge.
0: Ja, absolut. Okay. Also äh, Kollegen von Fatecast, ich hoffe, ihr hört das. You better hear this. Äh, und viel Spaß mit den zwei Fragen. Jetzt kommt der Bonus. Also alle, alle die jetzt... Äh, abschalten wollen, die sind auch absolut legitim unterwegs. Aber wir haben noch Bonusfragen. Bonusfrage 1, die ist lang.
1: Na gut, dann mache ich mal. Die Grenzen zwischen Rollen und Brettspiel sind fließend. Wo siehst du gerne eine Umsetzung von Rollen zum Brettspiel oder umgekehrt? Und wie sehe diese aus?
0: Ich finde die Frage echt schwierig, weil das ist weniger für mich eine Umsetzung, als es sind unterschiedliche Medien im selben Setting. Das heißt, Sowas wie zum Beispiel ähm, Lords of Waterdeep hat für mich mit D&D &D außer der Welt nicht viel zu tun. Und D&D ist an sich ja ein, eher ein System ohne fixe Welt. Das heißt, schwierig, schwierig, das so ganz eins zu eins zu sehen. Aber was ich gerne sehen würde, wäre eine echte Rollenspielkampagne im Legacy-Format. Das heißt, so wie Pandemic oder Risk Legacy, ein Brettspiel, das man über einen gewissen Zeitraum oder eine gewisse Anzahl von Runden spielt, das sich während dieser Zeit verändert, wo sich auch die Charaktere verändern, aber ganz klar Brettspielmechaniken da sind, die man auch iterativ immer wieder durchspielt, die sich aber eben verändern, beziehungsweise wo neue Systeme dazukommen. Und das könnte man noch ein bisschen näher, glaube ich, an bestehende Rollenspielwelten heranholen und dann wäre das was noch cooler. Und das ein, andere, was mir eingefallen ist, ist, es gibt zwar sowohl ein sehr, sehr gutes Brettspiel als auch ein mittelgutes Rollenspiel zu Battlestar Galactica, der neuen, also neu ist ja nicht mehr, aber der zweiten Serie aus diesem Universum. Ich glaube aber, man könnte tatsächlich auch mit den Mechanismen, die in Battlestar Galactica, dem Brettspiel drin sind, ein spannendes Rollenspiel machen und umgekehrt. Also ich glaube, man könnte... Da, ähm, sich annähern und das sind wir aber schon bei der nächsten Frage.
1: Also ich musste jetzt einfach mal einen großen Begriff auspacken, nämlich Transmedia Storytelling. Für mich ist ein Universum dann spannend, wenn es groß und interessant genug ist, dass ich es in den verschiedensten Formen nutzen kann. Und die verschiedenen Medien, die halt da draußen so existieren, lassen halt auch verschiedene Erlebnisse innerhalb eines solchen Universums zu. Ein Buch mit einer guten Geschichte über eine bestimmte Welt zu lesen, ist definitiv was anderes als ein Computerspiel in dieser Welt zu spielen. Ist definitiv etwas anderes als ein Rollenspiel in dieser Welt zu spielen. Und ist meiner Meinung nach auch etwas anderes als ein Brettspiel in dieser Welt zu spielen, weil die Zielsetzungen dieser Medien andere sind, weil die Erwartungshaltungen und Gesetzmäßigkeiten dieser Medien andere sind. Da mag es schon manchmal Überschneidungen geben, wo Elemente aus dem einen gut ins Element, in ein anderes Medium hineinpassen aber die sind meiner Meinung nach relativ selten und auch nicht notwendig. In Wirklichkeit habe ich lieber klar abgegrenzte Medien, die ihre Stärken ausspielen, um diesem Setting noch etwas hinzuzufügen, was zu diesem Medium auch passt. Und bei Brettspielen finde ich das jetzt insofern sehr, sehr spannend. Ich habe viele Jahre damit verbracht, nach einer Kombination aus Tabletop und Rollenspiel zu suchen. Ich fand das, das erste Mal habe ich das erlebt bei Battletech, da fand ich es einfach spannend, die Idee, dass wenn du dann tatsächlich in einen Kampf mit einem Roboter kommst, dann packst du die große Battle-Map aus und spielst das mit Miniaturen aus. Dann wird es vom Rollenspiel zum geben Weil in dem Moment, wo ich in dem Roboter drin sitze und anderen auf die Schnauze hauen will, will ich ja eh nicht social roll betreiben. Hat für mich aber nie funktioniert. Das, was noch am nächsten dran rangekommen ist, war Dreampod 9 äh, mit ihren Heavy-Gear-Serie. Aber auch da hat es einfach zu viele Ecken gegeben. Und was es mir gelehrt hat, ist, dass halt es sind zwei unterschiedliche Medienformen, ob ich Rollenspiele oder Tabletoppe, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich habe auch immer wieder gerne mir Brettspiele angesehen, die versuchen, da eine Brücke zu schlagen, aber auch hier wieder kaum welche gefunden, die das auch wirklich gut hingekriegt haben. Deswegen fand ich das jetzt auch sehr, sehr spannend, dass du Legacy erwähnt hast, weil das für mich eine der rühmlichen Ausnahmen ist. Pandemie Legacy schafft es so stark, Rollenspielelemente zu evoken oder das Gefühl, das ich beim Rollenspielen habe, zu evoken, wie kein anderes Brettspiel, das ich kenne. Und der Gedanke, das in einem Setting zu nutzen, das halt aus einem Rollenspiel kommt und das ich wertschätze, klingt schon nach einer spannenden Idee. Ja, voll.
0: Aber da sind wir wirklich äh, schon bei B2, Bonusfrage Nummer 2. Während im Rollenspiel bei den Kernmechanismen in Form von Zielwurf, Unterwürfeln, Gummipunkten oder Ähnlichem oftmals große Ähnlichkeit zwischen den Systemen vorzufinden sind, hm. gibt es bei Brett- und Kartenspielen eine ungeheure Vielzahl von Mechanismen und Variationen. Gibt es einen Mechanismus als, aus einem Brett- oder Kartenspiel, der in deinen Augen die Möglichkeit von Rollenspiel lohnenswert erweitern würde?
1: Also da muss ich jetzt erst gleich mal einhaken. Wenn ich mir D&D First Edition und Fate anschaue, dann haben die regeltechnisch echt nicht viel gemeinsam, obwohl sie beide Rollenspiele sind. Ich würde also der Fragestellung nur bedingt recht geben. Was ich da jetzt mal herauslese ist, dass wenn man sich 500 Rollenspiele angesehen hat, wird man feststellen, dass sehr, sehr viele Rollenspiele sich auf ein Konzept einigen, wie ein Weltsimulator auszusehen hat. Das heißt, also, was beschreibt einen Charakter im Groben und Ganzen? Was brauche ich für explizite regelmechanische Gruppen wie Kämpfen, Verfolgungsjagden, Recherchieren, Überreden und so weiter? Was, was sind so die Eckpfeiler, die es braucht, um ein System zu haben, das ich in ein paar hundert Zeiten unterbringen kann, das eine komplette Welt simuliert? Davon abgesehen glaube ich, dass weit mehr Vielfalt in Rollenspielsystemen drinsteckt, als die Frage unterstellt. Und dass die Überschneidung zwischen Mechaniken, die in Brettspielen vorkommen und oder in Rollenspielen vorkommen, eigentlich viel
0: größer ist, als die Frage stellt.
1: Was ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, und zwar, ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und um mal die Liste von Brettspielmechaniken auf Boardgame Geek angeschaut, wo du auch halt dementsprechend äh, die, die, die Brettspiele vertagt sind und danach suchen kannst ich habe sehr wenige gefunden, die nicht in irgendeinem Rollenspiel zu finden sind. Also ich glaube, die gegenseitige Befruchtung, auch die gegenseitigen Ursprünge im Tabletop zum Beispiel, sind absolut spürbar. Zum Beispiel ja, Aktionspunkte gibt es in Brettspielen noch ein nöcher, ist ziemlich gängig. stick system in Splittermond zum Beispiel ist ein Aktionspunktsystem. Action-Programming, schau dir den Kampf an in Mouse Guard oder Burning Wheel, das ist Action-Programming, wie, wie in Robo-Rallye. Ähm, Auktionen gibt es zum Beispiel in Amber Diceless, uh, Press Your Luck also, oder Push Your Luck uh, gibt es in 7. Edition Cthulhu, dann Wurf forcieren. Uh, dann gibt es explizite Brettspielelemente, haptische wie zum Beispiel Jenga in Dread oder die Dominos in dem anderen Cthulhu-Spiel, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, egal, gibt auch ein Spiel mit Cthulhu, Ressourcenmanagement ist ein Riesenthema in einer riesigen Vielzahl von Brettspielen, aber selbstverständlich auch in Rollenspielen. Ich glaube, was spannend ist und wo auch viel experimentiert wird, aber bis jetzt noch nicht so der, der Mega-Durchbruch gekommen ist, sind haptische Elemente. Das ist das, was, glaube ich, die meisten Rollenspieler als Brettspielelemente bezeichnen würde in einem Rollenspiel. Warhammer Fantasy, 3. Edition, hat das massiv probiert und ist grandios gescheitert. Auf jeden Fall kommerziell, inhaltlich kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber ich will diese verdammte Frickelei nicht am Tisch
1: haben. Da möchte ich ganz kurz einwerfen. Ich war ein Riesenfan von Warhammer 3 Edition. Ich habe diese Box geliebt, die hat quasi jegliches Bedürfnis an Brettspiele in mir angesprochen. Du hast Millionen Sachen drin gehabt, du hast Würfel gehabt, du hast Figuren gehabt, du hast Counter gehabt. Das war wie ein wunderschönes Brettspiel. Es war wirklich mühselig zum Spielen. <lacht>
0: ja, ich finde, das ist auch ein adset von Rollenspielen, dass du halt Stift, Zettel, Würfel, Go nicht mehr brauchst. Aber ähm, eine spannende Idee fand ich zum Beispiel, ähm, dass man sowas, was sehr sophisticated ist im Brettspiel, nämlich Kartendesign Stärke einbringt. Und nicht nur im Sinne von zum Beispiel dem Fade-Kartenset, Karten statt Würfeln, ähm, oder die Spielkarten in Savage Worlds, sondern, dass du sagst, äh, eine Karte hat sehr, sehr viele verschiedene Funktionen. Also im, im Brettkartenspiel würde ich zum Beispiel Glory to Rome, äh, Rom für Rom nennen, wo eine Karte als Währung, ähm, als Charakter, als Aktion, als Gebäude, als alle möglichen Dinge benutzt werden kann. Und äh, was mir da eingefallen ist, ist ein aktuelles Spiel von Mike Ryan Hagen, Das sind wir wieder bei Vampire, dem Designer von Vampire, der hat ein Spiel gemacht, das heißt I am Zombie. Es ist glaube ich, jetzt war nicht so der Riesenerfolg, war auch ein Kickstarter, aber ich finde durchaus zu Unrecht, weil der hat was Neues versucht, nämlich du hast so eine Art Charakterkarten. Du stellst dir deine Charakter aber aus sieben verschiedenen dieser Karten zusammen. Die haben dann so Berufe oder Funktionen drauf, wie zum Beispiel Grifter, Pyramaniac, Sociopath, Ex-Con, Headhunter. Und wenn dein, das dein Charakter ist, dann bist du halt all das. Und dann ist das auch so eine Art Life-Path-System. Und dann hast du zusätzlich halt auch noch sowas wie Attribute, Vorteile, Nachteile, Skills auf diesen Karten aufgedruckt und ähm, kannst du noch dazu, wenn du je stärker zombifiziert du wirst, desto mehr Karten drehst du um auf die toxic seite äh, und da hast du wieder etwas, was haptisch repräsentiert wird und wo du auf Stift, äh, Papier und Rechnen und auch ähm, teilweise Würfel, aber nicht nur teilweise Würfel äh, verzichtest. Das heißt, auf jeden, ich habe es noch nicht spielgetestet, nur mal quer gelesen, aber ich glaube, das ist ein klarer Versuch. Innovationen aus dem Brettspiel, nämlich die Multifunktionskarte, umzusetzen auf etwas, was sich sehr wenig verändert hat im Rollenspiel, nämlich das Charakterblatt und äh, attributvorteil systeme
1: Ich glaube, dass du da auch aus meiner persönlichen Perspektive gesprochen einen riesen Trend im Rollenspieldesign angesprochen hast. Kartensysteme und Kartenspiele in Rollenspiele einzubinden, ist ein relativ simpler Weg, der aber unglaublich viele Möglichkeiten bietet, und wenn man sich so die letzten fünf Jahre anschaut, gibt es immer mehr Rollenspiele, die auch auf die Idee kommen, Karten zu nutzen. Im Prinzip jetzt nichts Neues. Also Ich erinnere mich an Castle Falkenstein, die haben schon mit Karten gearbeitet. Oder Deadlands hat ähm, die Idee eines Westernspiels mit Pokerkarten auf eine wirklich elegante Art verbunden. Da ist viel Potenzial drin, das nämlich nicht nur regeltechnisch spannend ist, sondern auch das Setting gut unterstützen kann und eben so ein bisschen dieses haptische Element von Brettspielen in Rollenspiele hineinbringt ohne dass du halt wie bei Warhammer Edition dann 500.000 am tisch
0: liegen hast. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Weg, Dinge aus dem Brettspiel zu übernehmen, die konzeptuell auch gut aufs Rollenspiel passen und nicht das Rollenspiel dann, wie es, glaube ich, Warhammer 3 teilweise gemacht hat, als Brettspiel umzusetzen. Das, dafür gibt es gute Beispiele, also sowas wie descent oder Imperial Assault, äh, wenn jemand dieses dungeon Crawley feel haben will und wo es vor allem ums Kämpfen und ums Taktische geht, dann brauche ich, wenn du mich fragst, auch gar kein Rollenspiel mehr, außer du hast halt auch um, rundherum halt viel mehr Spaß und willst noch ein bisschen mehr blödeln. Aber sonst, wenn du eh Battle-Maps hast, dann nehme ich mir doch die schönen von Fantasy Flight ja? oder Heilbeer. Äh, ja, das funktioniert auch wunderbar. Das heißt, da gibt es dieses Crossover sowieso schon. Aber eben, wenn ich sagen wir, wenn wir jetzt wieder unseren Fokus hernehmen, erst erzählspielig spielen will, dann finde ich sowas, was Marco Ryan Hagen gemacht hat, jedenfalls witziger. Gebe
1: ich dir vollkommen recht. Das ist auch das, was ich bei Imperial Assault erlebt habe. Ich war großer Fan von HeroQuest in meiner Jugend. Ähm, Imperial Assault ist HeroQuest für Erwachsene. Und das ist für mich auch schon wieder die größte Schwäche dran gewesen. Ein Spiel, wo ich mich wirklich vier Stunden lang darauf konzentrieren muss durch die Taktik durchzusteigen, mir zu überlegen, wie das funktioniert und wenn ich dann nicht eine Dreiviertelstunde auf meinen Zug warten will, sondern die Leute auch wirklich gut genug damit vertraut sein müssen, dass es flüssig vor sich hinläuft, das ist eine Form von Spiel, die mich dann eigentlich gar nicht so reizt. Da bin ich dann doch lieber wieder bei Star Wars und The Fate oder so und spiele einfach das Rollenspiel, genieße die Space Opera dahinter und lasse die taktischen Kämpfe taktische Kämpfe sein.
0: Geht mir genauso, wir sind halt doch alte Erzähl-Onkel. Das war's für heute. Wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
1: Ihr findet uns im Web unter w 6 podcastcom unter Twitter unter w 6 pc oder auf Facebook unter facebookcom w 6 podcast
0: in einem durch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.